1: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur Veto Micro Victoire de Le Salle, entre deux trains. Bonjour Victoire Bonjour Marine alors, je suis vraiment heureuse qu'on ait réussi à se retrouver à Paris, à mon bureau. On a profité d'un de tes rendez-vous à Paris. Ça a été compliqué puisqu'on a eu des galères de train. Mais finalement, avec quelques heures de décalage, on a réussi à se rejoindre. Alors, la tradition dans ce podcast, c'est qu'on présente l'invité. Donc, je vais m'y employer. Victoire, tu es sortie d'Alfort en 2015 Étudiante, tu étais déjà passionnée d'associatif, de médecine rurale et de voyage, puisque tu étais membre de l'ADUNA, qui est l'organisation étudiante d'AVSF, hein, d'agronomes et vétérinaires sans frontières. Tu nous en parleras. Pendant tes études, tu partiras à l'île de la Réunion, puis au Cambodge pour ta thèse, euh, dont je vais donner le titre parce qu'il m'a fait sourire euh, Ethno-pharmacognosie en élevage avicole, bovin, bubalin et porcin. Alors je t'avoue que j'ai dû taper bubalin sur Google. Euh, et ça veut dire buffle pour nos auditeurs. J'ai aussi tapé ethno-pharmacognosie mais tu nous en parleras parce que là c'est trop compliqué. Puis tu fais la rencontre d'un étudiant ingé agro qui te parle d'un projet en Inde et qu'à cela ne tienne, tu rejoins ce projet et tu pars en Inde. Puis en 2016, c'est le début d'une aventure africaine qui va te mener en Zambie dans un orphelinat d'éléphantaux dont les mères sont victimes de braconnage. Et avec un vétérinaire que tu as rencontré là-bas, euh, tu euh, montras l'association Mélindica qui est une association française de soutien à l'élevage paysan, hein, une association de solidarité internationale pour laquelle tu travailles toujours puisque tu en es la directrice. Et tout à fait dernièrement, et c'était pas prévu au programme, tu t'es lancée dans une aventure un petit peu différente, celle de la maternité puisque tu es enceinte de cinq mois. Alors je dis à nos auditeurs que ce n'était pas prévu parce que même quand je fais des sujets sur les voyages, la Zambie, eh ben on en revient toujours à la maternité. Alors je sais pas, il doit y avoir un truc, peut-être que c'est un sujet énorme sur une profession féminisée, sur des femmes entre 30 et 40 ans. Ça doit être ça. En tout cas, ce, ce projet-là de maternité, il se fait dans un contexte un peu particulier. Et tu m'as dit que ça te dérangeait pas qu'on l'évoque, donc on en parlera également. Alors je te le demande très officiellement, Victoire, acceptes-tu de nous emmener dans tes bagages de vétérinaire aventurière
0: oui, avec grand plaisir.
1: Bon, ben bah parfait. Alors, première question, tu n'y couperas pas. Vétérinaire, c'est quelque chose qui te vient d'où
0: Oh là là, très cliché. Tout le monde répond ça. Hein c'est vrai. Bon, bah, L'amour des animaux. Euh, non, j'ai la chance. Je suis, donc je suis de Lille, donc je suis une fille citadine euh, à la base, mais euh, j'ai la chance d'avoir un grand-père qui a un bois. Et en fait, j'ai passé tous mes, tous mes étés, toutes mes vacances et, euh, et tous mes week-ends dans ce bois. Et en fait, la relation avec la nature et les animaux, c'est ça qui me comble depuis que je suis toute petite. Donc ça s'est un petit peu imposé voilà, comme une vocation, comme, comme tout le monde, le métier de vétérinaire. C'était vraiment par passion pour les animaux et pour le milieu rural. Euh, donc tu intègres Alfort.
1: Pourquoi tu choisis Alfort
0: pour la proximité avec l'île, tout, tout simplement.
1: Et à Alfort, ce qui m'a intéressé quand j'ai euh, préparé cette interview, euh, c'est toute la partie avec euh, la DUNA, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, l'organisation étudiante euh, d'agronomes et vétérinaires sans frontières. Donc il y avait déjà un attrait chez toi sur cette partie euh, peut-être euh, associative, euh, élevage mais à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en dire un
0: petit peu plus oui, alors en fait c'était plutôt le côté euh, voyage, découverte de nouvelles cultures qui m'a euh, attirée, parce que je, je voyageais beaucoup pendant mon enfance, et donc en fait c'était un petit peu mes deux passions, l'élevage et le, et le voyage, et Aduna c'était une façon de, de combiner les choses, et le milieu associatif, euh, l'implication de l'humain euh, dans le milieu vétérinaire, c'est venu au fur et à mesure de mes années étudiantes, et grâce notamment à Aduna.
1: Est-ce qu'Aduna s'existe dans les quatre écoles vétérinaires
0: oui, il y a, il y a, une, il y a une, une, une association étudiante représentative d'agronomes et vétérinaires sans frontières dans chaque école, oui.
1: Et toi, tu as commencé à t'y investir en quelle
0: année Dès le début, dès la première année. Il y avait un choix associatif et sportif assez grand à Alfort et en fait, ça a vite été une évidence à la Duna. Euh, par
1: ailleurs quand même euh, pendant tes études tu euh, fais euh, des expériences enfin des stages en pratique rurale euh, en France. Alors j'ai lu euh, l'article Veto Focus sur toi et tu écris je garde un souvenir très fort de mon maître de stage dans les Pyrénées Bernard, il m'emmenait cueillir des asperges sauvages et admirer les balais de vautours déchirant les carcasses de brebis entre deux consultations. Alors ça m'a amusé, je te laisse nous en dire un petit peu plus là-dessus.
0: <rire> non mais c'était juste que c'était une expérience sympa parce que euh, voilà le métier de vétérinaire rural c'est pas toujours évident c'est beaucoup de, de boulot et en fait là il m'avait fait découvrir la, la campagne la vie à la campagne d'une manière un peu différente et, et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de partir très très loin à l'étranger pour pour vivre des expériences qui nous marquent
1: donc finalement, cette, euh, tu commences à découvrir le milieu rural euh, de la, de, du vétérinaire rural en France et euh, pour, pour autant tu te dis que tu iras probablement ailleurs ou est-ce que tu te dis que tu pourrais bosser en rural en
0: France J'ai toujours, toujours voulu bosser à l'étranger, au moins avoir une première euh, expérience. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai fait quand même mes stages en France pour acquérir un petit peu d'expérience. Euh, mais après, à chaque, chaque année, j'arrivais à partir à l'étranger et je savais que je voulais commencer par une expérience à l'étranger. J'hésitais entre les dom tom. c'est pour ça que j'ai fait un stage à La Réunion aussi, et vraiment l'étranger. Et en fait, après, par la suite des, des choses, ça s'est fait de manière assez naturelle, je suis partie à l'étranger. Et ton stage à
1: La Réunion, c'est un stage chez un vétérinaire rural Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu y as appris
0: Bon, c'était un peu comme, euh, comme en France, c'était de, de l'allaitant, il n'y avait pas beaucoup de boulot donc on pouvait aussi euh, <rire> faire de la plongée et profiter de, de la réunion. Euh, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, comme, comme en France et donc si je voulais chercher un petit peu plus, euh, pas forcément d'exotisme mais en tout cas à la découverte d'une nouvelle culture, ce n'est pas forcément dans les dom-toms que je la trouverais.
1: Et c'est euh, avec cette réflexion-là que tu entames cette thèse qui va se passer au Cambodge
0: oui, alors j'ai toujours, comme je bossais avec... Enfin, euh, j'étais dans l'assaut d'Aduna, j'avais déjà une relation proche avec agronomes et vétérinaires sans frontières. Et c'est vraiment une maison, c'est vraiment une association qui me parlait beaucoup de par leur travail de soutien aux familles paysannes et à l'élevage paysan dans le monde. Donc j'ai vraiment poussé, j'avais envie de faire une thèse avec eux, j'avais envie de partir. Donc euh, c'est ai... toi qui
1: les as contactés là-dessus pour, ouais. pour ta thèse en fait
0: Ouais, je les ai harcelés. Ah, carrément. <rire> Hervé, je suis désolée, mais vraiment, <rire> si tu m'écoutes, je m'excuse encore. Mais je les ai harcelés, j'aurais dit, vous m'envoyez où vous voulez, dans le monde, je veux partir avec vous et faire une thèse avec vous. Et ça s'est concrétisé.
1: Et ta thèse, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur quoi ça portait
0: Alors, bah, le fameux mot, l'ethnopharmacognosie, c'est tout simplement l'étude des remèdes traditionnels, de la médecine traditionnelle. Euh, et donc là, appliqué à l'élevage des bovins, des buffles, des porcins et, euh, et des, des poulets au Cambodge. Et donc en fait, je suis partie pendant six mois. Euh, J'étais basée à la capitale, à Phnom Penh, mais on faisait des déplacements dans toutes les provinces d'intervention d'AVSF. Et on a récolté, euh, avec les assistants en santé animale d'AVSF, les remèdes traditionnels qui sont utilisés euh, par les éleveurs bénéficiaires de l'association et on les a comparés, on a comparé ces remèdes, ces plantes utilisées à la littérature scientifique et on a gardé euh, ce qui était, euh, ce qui avait été euh, validé par la littérature scientifique et on a fait un, un espèce de petit guide à l'attention des éleveurs euh, pour pouvoir garder, et faire perdurer ce savoir ancestral.
1: Et tu es resté combien de temps là-bas Six mois. Six mois, oui. Ouais. Et euh, est-ce que tu en as tiré des apprentissages peut-être humains sur euh, bah, la différence de culture euh, Peut-être sur la partie euh, qui est moins vétérinaire. Qu'est-ce que tu en retires en allant faire ces, ces recherches
0: oh bah, Qu'il y a différentes façons d'élever des animaux. <rire> Et ça m'a donné envie de continuer à, à pousser dans, dans cette voie-là, euh, de se rendre compte qu'il y avait dans le monde un... Des élevages qui sont responsables, euh, des élevages durables, des élevages qu'il faut préserver, des, des personnes aussi euh, à soutenir, vulnérables dans les milieux ruraux, reculés. Et, euh, et ça a été un peu ouais, le, le début de ma carrière dans le développement rural.
1: Donc finalement, tu n'es pas du tout déçue. Au contraire, ça te donne envie de poursuivre l'aventure avec d'autres voyages, c'est ça Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après avec cette rencontre qui t'emmène en Inde
0: alors après ma thèse, euh, justement je voulais à l'origine reprendre des études, refaire un master euh, en production animale euh, parce que j'aimais bien le côté santé animale mais moi ça n'a jamais été ce qui me passionnait, l'acte vétérinaire, l'acte médical, même la chirurgie. Euh, ce que j'aime c'est vraiment le contact avec les éleveurs et, et la vie rurale mais plus dans son ensemble, dans sa globalité. Quand j'étais petite je voulais presque être plus être éleveuse que, que veto et euh, et donc, quand je reviens après ma thèse, je me suis dit, je vais me lancer dans un master en production euh, animale dans les pays euh, du Sud. Et en fait, j'ai eu cette occasion au Cambodge de rencontrer cet étudiant, euh, euh, cet ingé agronome, euh, Vivien, et qui, lui, partait pour euh, un séjour en Inde, pour une étude en Inde, et qui cherchait un binôme. Et donc, euh, du coup, j'ai appelé euh, l'ILRI, qui est l'Institut de Recherche Internationale sur le Bétail, en leur disant, est-ce que vous accepteriez une candidature vétérinaire Et j'ai été formée à cette étude-là, qu'on appelle un diagnostic agraire, et je suis partie pendant six mois sur le terrain.
1: Et euh, tu disais justement que tu n'as jamais été attirée euh, par euh, l'acte voilà, vétérinaire. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bah, j'aurais peut-être dû faire euh, agro ou pas du tout
0: Oui, j'y ai pensé plusieurs fois, euh, mais bon, au final, on a la chance d'avoir un diplôme qui est très très polyvalent, qui nous permet de faire euh, beaucoup de choses quand on sait bien le manier <rire> et quand on est un petit peu... Euh, euh, voilà quand on a une force de caractère et, et donc en fait maintenant je suis quand même heureuse et je suis quand même fière et je dis toujours que je suis vétérinaire alors je dis je suis vétérinaire de formation mais c'est quand même une une ouais, fierté je dis ça. tu dis ça <rire> <Ouais>. <rire> donc ça reste ça reste une fierté donc je suis pas j'ai pas de regrets par rapport à ça
1: et ce qu'en travaillant avec Vivien qui lui était euh, étud... il était encore étudiant en... ingénieur agronome qu'est-ce qu que tu vois comme complémentarité
0: Justement, de ne pas voir l'élevage juste sous l'aspect de la santé animale, mais il y a tout le côté alimentation, tout le côté zootechnique. Nous, on aborde un petit peu. Et puis surtout, tout le côté production derrière et aval de la filière où nous, là, on n'a pas de compétences.
1: Et tu restes combien de temps en Inde Six mois aussi. Et comment se passe ensuite la jonction entre l'Inde et la Zambie
0: alors la jonction entre l'Inde et la Zambie, euh, donc je suis rentrée, j'ai passé ma thèse, que je n'avais pas encore passée avant de repartir en Inde. Euh, et puis ensuite, j'ai recherché une expérience à l'étranger et j'ai été contactée par un confrère, Sylvain Awawini, que tu as déjà interviewé. <rire>
1: oui, l'épisode de Sylvain, c'est le numéro 6 pour nos auditeurs.
0: Voilà, donc euh, moi j'ai été contactée par Sylvain euh, après ma thèse et après mon séjour en Inde. Et donc Sylvain qui travaillait en tant que vétérinaire faune sauvage pour une association de conservation zambienne qui s'appelle Game Rangers International et qui donc lui bossait en tant que véto faune sauvage à la réhabilitation des éléphantaux dont les mères sont victimes de braconnage et il voulait avec son association, avec GRI, développer un petit peu le côté communautaire de... de de l'association la, et euh, travailler donc plus avec les communautés qui bordent le parc national de Kafoué. Et au début, il m'avait contacté juste pour avoir des contacts pour AVSF parce qu'il savait que j'avais bossé avec eux. Et en fait, AVSF travaillait pas euh, dans cette partie de l'Afrique. Moi, j'ai dit mais moi, euh, je veux bien. Si, si jamais tu as un projet, <rire> je suis partante. <rire> J'étais euh, en couple avec un vétérinaire à l'époque. Et, et donc j'ai dit par contre, il faut qu'il y, qu y ait deux, deux, deux projets. Et donc, euh, on est parti à deux euh, pour euh, travailler sur, un, sur ce projet-là en, en Zambie pendant six mois.
1: D'accord. Donc, c'est comme ça que tu atterris en Zambie
0: C'est comme ça que j'atterris en Zambie. Donc, ce n'était pas euh, par amour de l'Afrique, ce n'était pas par amour de la faune sauvage, c'était vraiment une, une opportunité en fait, euh, de, de boulot. Et de fil en aiguille, comment ça se passe et donc je, je pars là-bas. Euh, il y avait un donc le besoin de l'association de GRI, c'était on veut travailler plus en, en rapport avec les communautés parce que euh, on sait bien de, de soigner les éléphants, dont les mères sont victimes de braconnage. Mais il faut si après l'éléphant retourne dans les villages et repie le maïs et que ou, ou que les villageois retournent dans le parc et braconnent encore les éléphants. Bon voilà, on n'arrive pas à trouver de solutions durable. Donc, quelles sont les solutions à mettre en place avec les communautés Et donc, moi, je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai fait ce qu'on appelle un diagnostic agraire euh, en Inde. ce qui euh, C'est une étude de six mois en immersion qui permet de comprendre comment vivent les populations rurales, pourquoi elles font les choses qu'elles font et quelles sont les potentielles pistes de développement. Et je te propose de revenir faire ça en Zambie parce que ça permet vraiment, vraiment de comprendre les choses localement, les problématiques locales. Et, et donc on est parti, je suis partie faire ça. Donc j'ai pris une, une, une tente, un 4x4, et puis je suis partie vivre en immersion dans les, dans les communautés. Et euh, on a découvert que les, les populations qui habitent en bordure de ce parc-là sont en fait des éleveurs euh, agro-pastoraux et que leur défi principal pour pouvoir vivre durablement de leur élevage et pas d'autres activités comme le braconnage, par exemple, c'est un défi euh, sanitaire parce qu'il n'y avait pas de... De, pas du tout de service vétérinaire au niveau de ces communautés. Donc on a dit, bon, bah, ça, ça tombe bien, je suis véto <rire> et, euh, et j'aime beaucoup Mais cet endroit. Mais concrètement,
1: pour aborder les populations locales, euh,
0: tu fais comment tu parles, Vous parlez anglais euh, On avait un traducteur, Vous oui. avez un traducteur Donc c'était cet assaut-là, GRI, qui nous a mis une, un traducteur à Donc disposition. Donc tu parlais
1: anglais à ce
0: traducteur qui traduisait Oui. C'est quand même euh, pas simple, je suppose bah ça s'est hyper bien passé. En fait, les Zambiens sont, sont vraiment des gens très, très accueillants. Donc, ça a été très facile euh, par rapport à l'Inde, par exemple, où même pour une femme, c'était un stage qui était très compliqué, où j'étais rentrée euh, au bout de trois mois, euh, un peu fatiguée, un petit peu désespérée de la condition de la femme, euh, notamment. Et en Zambie, c'était assez facile. Vraiment, les gens nous accueillaient, on dormait pendant une semaine, 15 jours euh, chez l'habitant. Il n'y y a pas eu de soucis.
1: Donc les gens sont sympas, ils voient débarquer une jeune femme blanche, euh, ils, ils, ça leur pose aucun problème et ils, ils ont échangé avec toi sur tous ces sujets-là
0: Oui, à l'époque on était deux et donc c ça, a été, ça a quand même facilité. Hein. Toute seule, je ne sais pas si, si je l'aurais fait et si j'aurais si reçu le même accueil.
1: D'accord, okay. il y avait un, donc un homme avec toi, Oui. c'était ton copain. Mmh. Okay. Et euh, autre question, financièrement, euh, tout ça c'est bénévole, comment ça se passe Comment tu subviens à tes besoins
0: oui, bah, du coup, on a monté une association, euh, loi 1901, donc à but non lucratif, et on récolte euh, des dons. Et c'est comme ça que ça nous a permis de monter le projet, mais j'ai été euh, bénévole pendant trois ans, oui.
1: D'accord, donc en fait, le, le, ce que tu as récolté, ça te permet euh, de, de quoi de, de gérer un peu le quotidien ou tu remets en plus de ta poche
0: Oui, oui, ça permettait de gérer tous les frais, euh, les frais du Par quotidien. Contre, les pas frais de salaire,
1: salaire. Euh, dégagé.
0: Exactement. Mmh.
1: Et ensuite, comment euh, tu en arrives petit à petit à la partie euh, sur ton association Donc,
0: bah Comme je le disais, on a identifié euh, un, un défi euh, principal qui est euh, le manque de services vétérinaires. Donc, au bout de six mois, on rentre en France et on se dit bon bah, qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait On laisse le projet à quelqu'un d'autre ou alors euh, on s'implique dedans ?» Et J'ai tellement aimé la vie là-bas et les communautés et euh, le cadre, la faune sauvage, l'environnement. Il y avait tellement de choses à préserver. Euh, du coup, j'ai dit, allez, c'est un projet dans lequel j'ai envie de me lancer. Donc euh, on a demandé un terrain au chef euh, qui nous a, il nous a dit, bah, allez-y, installez-vous où vous voulez au milieu de, au milieu de la savane, euh, puisque c'est un projet à bénéfice des, co des communautés. Et donc j'ai choisi un terrain et construit, enfin, on a construit une hutte. Une première hutte. <rire> ah mais tu racontes et... ça
1: avec un naturel déconcertant, <rire> c'est
0: quand même un peu surréaliste. Et, et puis on s'est installé là-bas. Et donc, comment on construit une hutte bah Avec des artisans locaux. On demande et on dit je ne sais pas faire, mais euh, j'aime bien ce design-là. Et donc, on a. On... En fait, tout est fait localement, donc euh, c'est donc vraiment super. On... La... la paille pour le toit, euh, le... les briques, on les faisait nous-mêmes directement avec euh, la boue des termitières. Enfin, donc c'était vraiment euh, tout local et en. En trois mois, j'avais construit euh, un bar. C'est important, quand même. Oui, important, <rire> effectivement, dans la savane. Aussi. Primordial. Primordial. Enfin, c'est une cuisine, mais je préfère l'appeler le bar. Et, euh, et une chambre. Tu as, et...
1: as des photos de ça Ce serait sympa de pouvoir les ajouter et que les gens se rendent compte.
0: Oui, oui, oui. Sur le site de, de Melindica, ouais, on, on le voit ça un sur peu. Euh, sur ouais. nos réseaux, du coup. Et je, je ferai un poste spécial pour le bar, pour les auditeurs. Parfait, impeccable. <rire> Et puis après, je suis rentrée en France et là, j'ai levé des fonds euh, avec pour euh, but de monter ce, ce qu'on qu appelle maintenant le projet communautaire vétérinaire. Donc c'est vraiment la mise en place de services vétérinaires décentralisés dans ces zones reculées de, de Zambie. Et
1: ça, tu t'es adressé à qui et tu as réussi à lever à combien
0: alors euh, au début c'était pas beaucoup, c'était un, un tout petit budget parce que globalement j'étais toute seule euh, Donc en fait... Euh, Mais parce que
1: tu repars toute seule ou tu repars avec ton copain
0: Je repars toute seule parce qu'on se sépare D'accord, ok On se sépare et là je reprends le projet toute seule Et, et donc euh, j'ai fait une levée de fonds, enfin c'est pas, pas une levée de fonds, c'était des dons en fait, des dons privés de, de particuliers euh, Qui, qui m'ont suivie sur ce projet là, là j'ai levé 15 000 euros pour repartir
1: donc de, de la love money, hein, ce qu'on appelle la love money, c'est vraiment ton entourage qui euh, donne des fonds pour ce projet.
0: Oui, okay. voilà, exactement. Et puis j'étais seule, alors euh, ça, au début il ne fallait, fallait pas grand chose, parce qu'en fait euh, je suis arrivée dans les communautés et j'ai commencé à proposer des services vétérinaires. Euh, ils n'avaient pas l'habitude, il fallait faire ses preuves. Donc euh, au début c'était du troc, au début c'était gratuit. Après c'était du troc, donc quand les éleveurs avaient une citrouille euh, ou une poule ou euh, parfois je pouvais être bien payée, j'avais une chèvre. <rire> et puis petit à petit le mot est passé et les éleveurs se sont rendus compte que c'était mieux quand on soignait les animaux, ça, ça marchait mieux. Et donc ensuite j'ai formé des assistants en santé animale, un peu sous le même modèle que ce que fait AVSF dans pas mal de pays. Et... Donc des,
1: des gens locaux
0: des gens locaux, des éleveurs qui, qui avaient un, un attrait en fait pour, la, pour la santé animale. Ça s'est toujours fait de manière assez naturelle. Il n'y a jamais eu d'entretien particulier. Euh, quand j'arrivais dans un nouveau village, et souvent il y, avait, il y avait un éleveur qui sortait du lot et qui me disait Mais on ne pourrait pas faire cette campagne de vaccination-là. Ce serait bien que tu. J'ai un éleveur qui m'appelle pour ces vaches-là. Et en fait, c'est devenu naturellement des, des assistants en santé animale. Donc là, ça fait maintenant 5 ans. Euh, ouais, 5 ans. Ils sont 5.
1: Et euh, tu as mis combien de temps à te faire accepter et à monter tout ça avec ses assistants
0: Ça a vraiment été euh, graduel, en fait. L'acceptation, elle s'est faite tout de suite. Euh, très accueillante, c'est ce que tu disais. Ouais, ouais. Très, très accueillant. Ça, je j'ai jamais, jamais eu peur en Zambie. Euh, je, me suis, je me suis tout de suite sentie bien là-bas. Et ensuite, la formation, elle est continue, en fait, parce qu'au tout début, ils me suivaient, je faisais toutes les consultations... Après, j'ai commencé à leur laisser des médicaments. Euh, après, il a fallu faire la formation sur les antibiotiques, parce que c'était compliqué de, de leur laisser vendre des antibiotiques. Euh, et maintenant, ils sont, ils sont complètement autonomes. Est-ce que. Donc, tu,
1: tu disais que tu n'as jamais eu peur en Zambie. Euh, pourtant, tu vis seule dans une hutte dans la savane. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vis là-bas, qu'on se rende compte
0: alors, bon, comment je vivais Parce que maintenant, l'assaut a bien grandi et du coup, euh, du coup on, est, on est plus sur le terrain. Euh, mais avant, quand j'étais toute seule, il euh, n'y bah, a pas une journée qui ressemble à une autre. Il <rire> n'y a pas de quotidien en Zambie, en fait. Il n'y a que des imprévus tout le temps. Euh, mais globalement, euh, globalement c'était des, des visites euh, vétérinaires, beaucoup le matin, parce qu'après, les vaches partent pâturer. Donc en journée, c'est plutôt des visites sur des, sur des chèvres, des animaux qui vont rester près, de, près des villages. Et puis après, le retour au camp. Moi, le camp qu'on a construit, il est à 3 km euh, des communautés. Parce que je ne voulais pas habiter en plein milieu des communautés parce que c'est une vie qui est quand même très, très prenante. Il y a un sens, bah justement un sens de la communauté qui oui. est très fort. Donc... Euh, il a pas vraiment de propriété privée, il n'y a pas de limite. Oui, je comprends. <rire> donc, euh... c'est
1: culturellement très communautaire et ça ne correspondait peut-être pas forcément à ce, que tu ce dont tu avais besoin à ce moment-là.
0: Oui, voilà, j'avais aussi besoin d'avoir ben, quelque chose qui m'appartenait, qui me... Euh, plus tranquille. Et donc, en fait, euh, là, c'est vraiment le bon compromis parce qu'on travaille toute la journée au sein des communautés. C'est prenant parce qu'il y a aussi une charge mentale qui est lié à bah, une différence culturelle, à une langue aussi qui est différente. Donc on a tout le temps un traducteur, les, les assistants sont mes traducteurs. Je ne parle pas du tout bien la langue locale, j'essaye encore d'apprendre, mais je ne suis pas, pas fluente. Et, euh, et donc le soir, on est content de rentrer dans sa hutte et d'être un peu plus au calme. Et puis comme on est en, entre le parc et les communautés, c'est aussi un endroit qui est très très apaisant parce qu'il y a de la faune sauvage et donc on se retrouve vraiment en Afrique et c'est très agréable. Et c'est quoi le niveau de confort dans cette hutte L'eau,
1: l'électricité
0: Alors on n'a pas d'eau courante mais on a un, un forage et avec une pompe à main. Et maintenant, Parfait, on a... impeccable <rire> Donc euh, ça marche très très bien. J'ai eu un puits, je ne vais pas revenir sur tout le début, mais au début c'était un puits avec un seau, puis maintenant on a un forage. Euh... Et en termes d'électricité, euh, bah, j'en ai longtemps pas eu, et maintenant on a de l'électricité solaire.
1: D'accord. Et quand et tu a... dis que tu es à 3 km, donc tout ça, tu fais ces trajets-là en
0: voiture, je suppose Oui. Et pour faire tes courses Alors les courses, on a une ville quand même, une petite ville euh, à 3 quarts d'heure de route, donc euh, où il y a deux supermarchés, deux petits supermarchés, donc on trouve globalement tout ce dont on a besoin. Tu
1: intérêt à oublier le beurre euh... Non, ah, c'est ça. 50 -50 de toute façon, minutes.
0: on ne peut pas avoir de beurre parce que je n'ai pas de frigo. Donc oui, c'est vrai. De l'huile, du coup. <rire> mais, euh, mais donc, on, voilà, on a cette ville-là où on y va une fois par semaine, à peu près. Et après, sinon, c'est à la capitale. Et on fait des, des grosses courses, des rations tous les mois à la capitale, qui est à 7 heures de route.
1: Oh là là, D'accord. Donc toi qui es une citadine, c'est ce que tu disais au début d'entretien, ce, cette vie spartiate, tu l'abordes comment
0: bah, En fait, je suis née en ville et j'ai été élevée en ville, mais comme je disais en début d'entretien, moi j'ai toujours ressenti ce sentiment de bonheur euh, que au milieu de la nature. Quoi. Donc euh, donc, euh, donc c est c est... accessoire
1: pour toi. Ouais. ouais
0: c'est c'est même enfin c'est presque vital en fait c'est on se recentre sur les sur les bonnes choses euh, je trouve que on devrait tous faire l'effort d'être un peu plus sobre dans notre manière de, de vivre et moi c'est quelque chose qui m'a énormément fait grandir et par exemple je pourrais, on pourrait avoir le, le gaz, enfin euh, une gazinière c'est facile ça de recharger des bouteilles à gaz pour, pour cuisiner et j'ai jamais vu le voulu le faire parce qu'en en fait cuisiner au feu de bois c'est super, ça nous permet de prendre le temps, ça nous permet de discuter tous ensemble donc euh, en fait j'ai vraiment rarement vu ça comme, euh, comme un, un inconvénient pour moi c'est un avantage cette vie là.
1: Ouais, donc en fait, tu découvres un espèce de rythme de vie euh, complètement euh, sobre et proche de la nature et qui te convient euh, complètement. Oui, exactement. Oh, C'est super chouette. <rire> euh, alors là, on a parlé euh, de tous les, voilà, toutes, les choses, toutes les choses qui t'animent, mais est-ce qu'il y a eu aussi des difficultés que tu as pu rencontrer Tu parlais de difficultés euh, euh, culturelles tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
0: Alors, en difficultés culturelles, euh, bah, je dirais que... C'est surtout euh, la vie au milieu de la brousse ou dans les communautés. en fait où on... Euh, on parle souvent des mêmes choses, <rire> on parle souvent du, du temps euh, qui fâche, on parle souvent euh, des éléphants qui détruisent les récoltes, euh, des, des lions qui attaquent les vaches, enfin, c'est très, très terre à terre en fait. Euh, et donc euh, c'est sûr que socialement parlant euh, ça manque en fait parfois d'avoir des gens euh, du même milieu que soi, de la même culture que soi pour, pour aborder des, des problématiques, enfin, des thématiques un peu différentes. Tu as pu te sentir un peu déracinée à certains moments je ne me suis pas sentie déracinée, mais je ne me suis jamais sentie zambienne. Mmh. Je ne serais jamais zambienne. Je suis française et j'ai habité en Zambie. Et, euh, et euh, je n'ai pas fait d'appropriation culturelle. Quoi, je... mais, mais sinon, les, les difficultés, c est, c est, ça n'a pas été forcément sur le terrain. Enfin, si La grosse difficulté sur le terrain, c'est des problèmes de mécanique parce que, et de voiture. Parce qu'on habite dans un endroit très, très reculé, qu'on a besoin d'être en 4x4 tout le temps et que les voitures souffrent beaucoup. C'est vraiment ça le gros point négatif de la vie là-bas, je trouve.
1: D'accord. Tu parlais tout à l'heure de la météo, que c'était un sujet qui revenait souvent. C'est quoi les conditions météorologiques en Zambie
0: On a deux saisons, en fait. On a la saison des pluies, de décembre, on va dire, euh, à mai, et ensuite la saison sèche. Et la saison des pluies, nous, on habite dans un camp euh, qui est entouré par des plaines inondées. Donc, en fait, pendant la saison des pluies, le camp n'est plus du tout accessible, euh, sauf en pirogue, en canoë traditionnel, donc, je l'ai fait une fois, une <rire> je année. Je rigole, mais
1: parce qu'en fait, <rire> c'est fou.
0: <rire> ouais, ouais, je l'ai fait un an et je ne le referai plus jamais. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment de la survie et ça n'a ça pas d'intérêt. Enfin, ça... Parce
1: que là, du coup, tu prenais la pirogue pour rentrer, en mmh. fait.
0: Ouais. Ouais ouais C'était vraiment compliqué comme vie. Donc là,
1: tu es mouillée tout le temps. Il y a une espèce d'hygrométrie euh, un peu insupportable.
0: Ouais. il y a des moustiques. Mmh. Euh... Et puis le fait de ne pas pouvoir avoir de voiture, c'est très contraignant, c'est très limitant aussi dans les actions de, de l'association. Donc en fait, après, donc ça c'était en 2017 quand j'ai tenté. Je voulais quand même le faire au moins une fois pour mmh. savoir euh, les difficultés du terrain. Et après ça, maintenant, toutes les, nos équipes internationales, donc que ce soit moi ou d'autres chargés de projet, maintenant, on rentre euh, en France ou dans nos pays respectifs pendant la saison des pluies.
1: Donc pendant les quelques mois qui ne sont pas trop praticables. Quoi.
0: Voilà. Et, et le, les, les projets sont repris par le, le, le staff local. Et en fait, c'est un, un rythme qui est pas mal parce que ça nous permet de voir euh, à quel point les, les projets sont viables et durables sans nous aussi.
1: Est-ce qu'il y a eu des mouvements quand même de découragement où tu as failli baisser les bras
0: Oui, en 2017, à ce moment-là. À ce moment-là, euh, c'était trop difficile. Oui, c'était trop dur. Et en plus, je n'avais pas réussi à lever beaucoup de fonds. Euh, parce que voilà, il y avait eu cette, cette rupture aussi, j'étais repartie toute seule, euh, et, et j'avais pas beaucoup de fonds parce que c'est difficile quand on se lance dans le milieu associatif, parce que pour trouver des bailleurs ou trouver des personnes qui nous font confiance, en général les gens demandent quand même un caution. Quoi. Voilà, c'est ça, ou un premier pas. Oh, Donc, soit on te dit, t'es trop jeune, soit on te dit, ton projet est trop jeune, qu'est-ce que t'as fait avant, soit on te dit, je veux bien mettre de l'argent, mais est-ce que quelqu'un d'autre a investi aussi et personne n'ose se lancer en fait. Nous être le premier. En fait. Ouais, ouais. c'est ça. Et donc on se trouve un peu dépourvu Et donc je me suis dit tant pis, je pars quand même, je le fais quand même. Et là, euh, fin 2017, euh, j'ai cru que l'aventure allait s'arrêter. Et quand tu racontes ça à tes proches,
1: euh, je pense à ta famille, à tes parents, par exemple, euh, c'est quoi leur réaction
0: euh, Ben bah, en fait, j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents et ils m'ont toujours soutenue. Mais depuis que je suis toute petite, euh, euh, donc euh, donc j'ai beaucoup de chance. Euh, j'ai jamais eu... Mon père, il disait toujours... Ah, quand les gens disaient « Tu dois être fier que ta fille soit vétérinaire », il répondait toujours « Non, je suis fier que ma fille fasse ce qu'elle aime et... ». Et donc, en fait, j'ai deux parents et toute ma famille qui m'ont toujours soutenue dans ce projet-là. Ils sont tous venus sur le terrain.
1: Ils sont venus voir, quand ouais,
0: Ils sont tous Alors, Ma maman, elle est venue en... dès le début. Quand j'ai dit « Je vais m'installer <rire> en Zambie ». la conformité de la hutte pour sa fille. <rire> quand j'ai dit « Je vais m'installer en Zambie », elle a dit « Ok, attends, je viens voir si c'est safe ». Euh, elle a rencontré le chef euh, elle a dit vous en prendrez soin comme votre fille elle a dit oui euh, donc, euh, donc voilà et, et j'ai toujours été soutenue et après même dans la démarche associative aussi personne ne m'a demandé euh, ah, il faudrait plutôt que tu ouvres un cabinet pour mieux gagner ta vie euh, donc ça c'est une, une réelle chance et sans cet entourage là j'aurais jamais pu monter le projet que j'ai fait
1: d'accord alors, il y a une autre question, euh, tout à l'heure tu as parlé euh, qu'en Inde tu avais été confrontée euh, aux difficultés concernant les femmes. Est-ce que tu, tu as vu des choses similaires en Zambie ou est-ce que tu as pu être confrontée à des situations de misère euh, compliquées
0: ah Oui, c'est un, euh, un pays qui est, qui est sous-développé, donc euh, la, la misère on la voit, mais je trouve qu'elle est plus abordable en milieu rural qu'en milieu urbain. Parce qu'en milieu rural on a quand même une solidarité donc euh, si tout le monde va souffrir par exemple d'un épisode de sécheresse ou euh, d'un et donc du coup de peu de maïs pour se nourrir euh, on va pas laisser les gens mourir de faim nos voisins mourir de faim en fait donc il y a vraiment ce sens Solidarité, de la communauté ouais, ouais. qu'on trouve pas en ville je trouve, où en fait on peut avoir des personnes sans abri, des personnes qui sont allongées sur le sol euh, qui, avec des gens qui passent à côté d'eux euh, sans même leur lancer un regard donc euh, je trouve que la misère... Euh, en tout cas, la pauvreté rurale, euh, elle est plus facile à aborder que la pauvreté urbaine.
1: Et Il euh, y a une notion aussi euh, qu'on sent très forte chez toi en, environnementale hein, dans ce projet. Tu as parlé tout à l'heure de, de sobriété, euh, mais quand on a préparé l'entretien, tu, tu m'as parlé d'impact le plus positif euh, possible euh, et d'essayer d'écrire une façon de vivre plus juste et plus respectueuse de l'environnement, c'est comme ça que tu as formulé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette valence environnementale du projet
0: oui, alors en fait, euh, ça découle un petit peu de l'initiative Une santé pour tous qu'on nous apprend euh, à, à l'école Veto, euh, qui dit que la santé des animaux et la santé des humains sont interdépendantes et liées à la santé d'un environnement. C'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui avec le Covid. Et voilà. Mais nous, on, a, on nous avait déjà appris un petit peu ça à l'école Veto et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué et du coup qui, euh, qui marque aussi tous les projets de l'association. C'est de se dire que. Euh, on ne peut pas prendre soin soit de l'environnement, soit des animaux, soit de l'homme. En fait, pour moi, ça va de pair. Et donc, il faut toujours qu'il y ait ces trois valences euh, là, qui, qui soient mis en avant euh, en même temps. Est-ce
1: qu'il y a d'autres euh, points qu'on n'a pas abordés sur cette partie de ta vie euh, en Zambie ou d'autres anecdotes que tu as envie de raconter
0: euh, Des anecdotes, j'en ai plein. <rire> Je crois qu'on pourrait écrire un bouquin. Mais, euh, mais en tout cas, ce que par rapport au projet en soi, euh, tu vois, ça a commencé par un projet vétérinaire parce que c'était mon cœur de métier et, et en fait, maintenant, c'est une, une association qui fait beaucoup plus. En fait, on a développé euh, les actions, on a développé euh, les bénéficiaires, on travaille aussi avec des femmes, euh, on les forme à l'apiculture, on travaille dans les écoles à faire des cours de conservation et de préservation de l'environnement et... Euh, et l'aventure, elle est chouette aussi pour ça, quoi, parce qu'on est parti d'un truc vétérinaire. Et puis maintenant, on a une, une des actions de développement euh, euh, de, en, rur, en milieu rural qui sont beaucoup plus larges.
1: Et est-ce qu'il y a des petites choses au quotidien qui te font te dire que pour rien au monde, tu aurais fait autre chose
0: Mais non, en fait, je, je réfléchis souvent à ça, parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi la Zambie Et en fait, je pense que c'est... La vie nous propose des opportunités et après, je ne vais pas dire que c'était une chance parce que ça a quand même été une opportunité. Il a fallu la saisir, il a fallu se dire allez, ok, j'y vais. Et donc tout n'est pas lié à la chance, mais, euh, mais je vois vraiment ça comme une opportunité. C'était pas du tout prévu. J'avais pas prévu euh, <rire> si on m'avait demandé il y a dix ans quelle serait ta vie, euh, c'était pas ça qui était écrit quoi. « Mais est-ce qu'il y a des, des petites choses qui
1: te font dire ?» J'aime tellement ça, en fait des petites choses dans ton quotidien qui te font dire « C'est génial, là où je suis arrivée, c est, c est, ça me plaît, ça me convient.
0: Bah, » Ce qui me convient, c'est vraiment la valence humaine. C'est vraiment le côté, euh, le côté social. De se dire que... Que, que tu te sens utile, en ouais, fait. on ouais. se sent utile, que par nos compétences vétérinaires, on peut apporter quelque chose. Euh, je me sens pas très à l'aise dans le modèle de certaines cliniques vétérinaires euh, en France. Je ne pourrais pas revenir dans ce modèle-là et donc c'est ça qui me pousse encore tous les jours à me dire j'ai fait le bon choix. Euh, alors aujourd'hui tu es de nouveau avec quelqu'un puisqu'on l'a dit tout à l'heure tu attends un bébé, euh, tu étais en
1: Zambie, alors comment ça s'est passé cette rencontre et comment, euh, c'est une relation à distance, c'est ce que tu m'as dit en préparant l'entretien, comment ça s'est passé
0: euh, bah, je l'ai rencontré, j'ai rencontré mon conjoint actuel euh, euh, lors d'un de mes retours en France. Euh, J'avais un mariage, donc voilà, <rire> classique, classique. Et on s'est ouais, voilà, rencontrés là, et, euh, et ça a tout de suite bien matché. Mais après, c'était un peu compliqué, parce que lui était euh, à Lille. Et moi, je suis repartie en Zambie, donc il euh, y a eu un petit moment de, de flottement. Et puis en fait, on s'est dit que non, ça valait le coup de, de tenter l'aventure. Donc on a quand même fait trois ans à distance...
1: Et tu revenais tous
0: les combien bah Pendant la saison des pluies, donc ouais. euh, quand même 5 mois par an. Ouais. Donc là, on faisait 5 mois à deux. Et après, ils venaient toujours euh, au moins une fois par an aussi en Zambie. Donc on arrivait à se voir tous les 3 mois.
1: D'accord. Et pendant cette, justement ces 5 mois où tu rentrais chaque année, euh, sur quoi tu travaillais du coup
0: Donc à temps plein sur l'assaut, toujours, ouais. mais, tout sur, mais sur le côté administratif.
1: Tu regroupais toute la partie administrative à ce moment-là
0: Voilà, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est levée de fonds pour l'association, tout ce qui est gestion de projet, on faisait le bilan des projets de l'année d'avant et puis ce qu'on allait faire pour l'année d'après.
1: D'accord, donc administratif plus ton copain. Oui, c'est ça. <rire> et du coup, aujourd'hui, on l'a dit, tu es enceinte, donc félicitations d'abord. Alors, c'est un aboutissement heureux, mais tu m'expliquais que le parcours n'a pas été facile. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: oui, alors euh, bah, on a voulu avoir un enfant il y a, il y a deux ans. Et à ce moment-là,
1: donc tu es en Zambie, euh, comment tu te projettes dans un projet de, de maternité
0: Moi j'ai toujours été très très intuitive, donc euh, en fait euh, je sentais que je voulais pas d'enfant avant, avant ça. Donc euh, euh, c'est vraiment la rencontre avec ce conjoint-là qui m'a fait euh, changer d'avis et, euh, et j'ai eu envie d'avoir un enfant et je me suis dit... Euh, ça, ça va le faire, on trouvera une solution en fait, parce que j'ai déjà trouvé des solutions pour, euh, pour d'autres choses et donc euh, j'ai vraiment une confiance en la vie, euh, je pense, euh, assez incroyable.
1: Peut-être ce rapport aussi proche de la nature que tu cultivais depuis quelques années
0: ouais, ouais c'est sûr, possible, mais du coup, en fait, toutes ces questions logistiques, ça ne m'atteignait pas trop, c'était, je me disais... Euh, et puis en plus, je pensais que ça allait être facile. Donc en fait, je me disais, euh, je vais tomber enceinte et puis euh, je vais euh, faire ma grossesse dans la brousse. S'il faut que j'accouche dans la brousse, j'accoucherai dans la brousse. Enfin, ah ça ne oui. me faisait pas... Euh, ça ne faisait non, pas peur. Non, non, non. Non, j'avais envie que mon petit il ait des, des, des vibes africaines. Enfin, donc, euh, parce que ça fait partie de moi quand même. Donc, euh... donc accoucher
1: naturellement, toutes ces choses qui reviennent un petit peu en Europe, mais qui en fait, là-bas, je pense, sont monnaie courante.
0: Oui c'est ça, en plus je me suis... enfin, ça, on peut s'inspirer aussi de ce que les femmes font là-bas parce que l'éducation des enfants est complètement différente euh, donc il y a un juste milieu bien évidemment mais bon on se rend compte que les enfants sont quand même assez indépendants là-bas ils savent faire beaucoup de choses qu'on n'est peut-être pas tout le temps obligé de les coucouner comme on le fait aujourd'hui euh, donc euh, voilà ça m'a inspiré aussi cette, euh, cette façon d'éduquer les enfants
1: Donc tu te lances dans ce projet de maternité avec Sérénité finalement au départ
0: Oui oui, oui, en me disant, euh, comme en plus j'étais quelqu'un, euh, je me disais, euh, ça va se faire naturellement. Il n'y a rien de plus naturel que de donner la vie. Et donc pour moi, ça n'allait pas être un processus médicalisé du tout. Et finalement, ça devient un processus médicalisé à quel moment euh, bah Donc Je tombe enceinte très facilement. Et en fait, j'ai fait une première euh, fausse couche euh, dans la brousse à, à deux mois et demi. Oui, à deux mois et demi. Euh, et donc, euh, j'ai commencé euh, à perdre du sang, et donc je suis partie à l'hôpital à Lusaka, et j'ai fait ma fausse, ma fausse couche à Lusaka. Euh, donc euh, voilà, après je, je rentre en France, et on me dit que, que ça arrive, que c'est euh, sûrement que le bébé n'était pas fait pour, euh, pour vivre, et que c'est mieux, mieux comme ça, parce que la nature fait bien les choses. Et, euh, donc, bon, ça, c'est quand même une, une première claque quand on pense que bien tout sûr. va bien se passer. Et tu, et tu gères ça toute seule en, en Zambie, au moment
1: où ça se passe, tu es toute seule euh, ouais. dans, oui, dans la brousse. Tu ouais, gardes ouais. une expérience un peu traumatisante ou tu arrives à passer au-dessus de ce truc-là
0: bah, Quand c'était dans la brousse, au début, ça allait parce qu'on enfin, regarde sur Google et puis on se dit ah, des petites pertes de sang, euh, c'est pas grave, euh, ça arrive, on nous dit que ça arrive. Et en fait, c'est en arrivant à Lusaka que j'ai vraiment fait la, la fausse couche. Et donc ça, ça a été dur parce que c'était de nuit et j'étais toute seule. Et donc j'ai dû aller à l'hôpital toute seule. Et donc ça, ça a été, euh, ouais, ça, ça a été pas évident. Et après, après, je suis rentrée en France. Euh, et donc là, j'ai eu euh, de la chance, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas fallu faire de curtage. Il n'y avait pas de, avait pas de, de, de conséquences. De, ça s'est évacué
1: disons. correctement, naturellement.
0: Ouais, voilà. Et donc euh, on m'a dit, bon bah, on peut recommencer. <rire> donc connard, a recommencé. Et... Euh, et là, je repars en Zambie, parce que pareil, sur l'indication euh, des médecins, il euh, n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, euh, ça, ça arrive, euh, c'est euh, une femme sur quatre hein, quand même. Ouais, je crois on... que c'est
1: presque ça, une femme, femme sur quatre ou sur cinq. Ouais,
0: c'est ça, donc on n'en parle quand même pas beaucoup de non, nos jours, donc c'est aussi pour ça qu'on tombe des nues quand ça nous arrive. Euh, mais donc on me dit, ça arrive, c'est une femme sur, sur quatre, sur cinq, euh, on repart, on refait... ça n'a rien à voir avec ton, ton mode de vie, donc tu peux repartir.
1: Parce que ça te vient à l'esprit, ça, que ça pourrait avoir un rapport avec ton mode de vie
0: Moi non, mais l'entourage oui. Donc c'est
1: des, des remarques enfin, C'est quelque chose que du coup tu reçois euh, comment
0: Oui, c'est ça, c'est des remarques, c'est un peu de pression sociale de dire euh, bah, quand même pas, euh, tu vas quand même pas avoir un enfant dans la brousse, c'est quand même pas un endroit pour. Euh, peut-être que tu as mangé quelque chose qu'il fallait pas, bu quelque chose qu'il fallait pas, peut-être que. Mais moi, ça, pour moi, ça n'avait rien à voir.
1: Oui, d'accord, parce qu'effectivement, sur la partie, il y a énormément d'injonctions sur les femmes enceintes aujourd'hui, sur ce qu'elles ont le droit de manger et de ne pas manger. Euh, toi, tu gères ça comment Ou Je suppose qu'en Afrique, voilà, le niveau sanitaire dans la Brousse n'est pas le même qu'à euh, Lille. Comment tu gères ça
0: bon, bah, Après, de toute façon, on n'a pas de produits laitiers, pas de charcuterie, pas de, enfin, donc, euh, pas de frigo. Donc, en fait, je mangeais du, du riz et je faisais attention et... Euh, plus je suis toxo donc enfin euh, voilà, il y avait pas. Et puis je buvais de l'eau minérale au lieu de boire de, de l'eau du camp. Oui, donc il y avait pas grand risque finalement. Euh... Non. Et puis nous, en étant vétérinaire, on est quand même vachement conscient de ces enjeux-là, quoi. Donc on fait attention. Je faisais plus d'autopsie, euh, Je faisais attention euh, parce qu'on a aussi des, des maladies infectieuses en zambie qu'on n'a pas en France, euh, type la brucellose. Donc je faisais attention à tout ça. Et, euh, et de toute façon, après j'ai fait des prises de sang et c'était c'était pas ça. Mais euh... Mais dans la tête des gens, il euh, y a toujours cette pression sociale. C'est la, la façon dont tu as fait les choses qui ne vont pas. Quoi, oui.
1: <rire> Faire un enfant, ce n'est pas anodin. Dans la brousse, ce n'est pas adapté. Donc peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Quoi.
0: Voilà. Et du coup, je, je repars euh, en Zambie, enceinte, euh, une deuxième fois. Je retourne enceinte euh, très rapidement et je refais mon, tr mon premier trimestre, euh, tout se passe bien. Moi j'ai des premiers trimestres euh, horribles donc enfin euh, 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 fatigue intense, nausée toute la journée, euh, blablabla.
1: Bienvenue
0: au club. Ouais, c'est ouais, <rire> super. <rire> donc euh, alors euh, déjà déjà c'est un enfer, il hein, faut le dire pour toutes les femmes et en plus enfin euh, au fond de la brousse quand on n'a pas de confort, ah ouais. quand on peut pas manger la nourriture qu'on veut, enfin c'est ça aide pas. Mais bon, ça passe. Je fais de, je fais le le premier trimestre, et j'avais mon écho à Lusaka, donc à la capitale de, de, du, premier, du premier trimestre, des trois mois, juste avant de rentrer en France. D'accord. Euh, et là, je fais l'écho, et on me dit bah, le cœur du bébé ne bat pas, il s'est arrêté il y a quatre jours. Oh.
1: Là, c'est considéré comme tardif comme. C'est quand même couche, tardif, ouais. ouais.
0: Bah, c'est jusqu'à 14 semaines, les fausses couches précoces. Donc là, j'étais à 12 semaines. Oui d'accord, t'étais un euh, peu à la limite. Ouais. Et, euh, et là, c'était la, la plus dure, je crois. Ouais, c'est très Tu ouais. toute
1: seule en plus à ce moment-là.
0: Oui, ouais, ouais, je suis re-toute seule parce que j'y croyais pas. Encore, encore une fois, je suis quelqu'un d'assez optimiste et j'ai toujours beaucoup d'espoir pour tout. Et donc, euh, je m'étais dit, il ne faut pas se stresser, ça va être bien. Et, ça, et puis, tout mon premier trimestre s'était bien passé. Oui, vous... puis c'est une
1: écho classique, as tu as rendez-vous, tu t'attends pas du tout à
0: ce type de, ouais. de résultat. J'avais fait une écho avant de partir en Zambie, tout allait bien. Et, euh, et là, quand on, dit, quand on voit le bébé et que, et que le cœur bat pas, euh, là, le, le monde s'effondre en fait. Bien sûr. Mm.
1: Et tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là Tu réfléchis comment à ce qui vient de se passer
0: bah, J'appelle ma mère, j'appelle mon conjoint, et, euh, et puis je dis c'est pas possible. En fait, c'est pas, pas possible. J'y croyais pas en fait. Euh, c'est rigolo parce que même en étant hyper scientifique et hyper cartésienne. Euh, j'ai redemandé à faire une écho le lendemain. Et je dis, il faut, faut que je sois avais sûre. besoin d'être ouais, Oui, ouais, j'avais besoin d'être sûre. C'était pas possible de commencer une procédure d'évacuation euh, sans, sans, sans être sûre. Donc après, bon, ça a été confirmé. Et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir le faire de manière euh, médicamenteuse. Après, chacun son choix. Il y a des femmes qui préfèrent les et être accompagnées à l'hôpital. Moi, je voulais le moins d'intervention possible. Donc, euh, j'ai demandé à faire ça de manière médicamenteuse, avec confirmation de mon gynécologue en France, parce qu'en France, normalement, à partir de 9 semaines... Oui, on, ça on peut plus être
1: médicamenteux,
0: oui. Mais il a dit, OK, on essaye. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça s'est passé à Loussaka, et, euh, et je devais reprendre mon avion pour la France. Donc, cette
1: euh, évacuation médicamenteuse, elle se fait... En milieu médical
0: Non, à domicile.
1: À domicile, donc ouais. chez, chez toi. Ouais. Seul voilà, chez, chez toi
0: Chez des amis, parce que moi j'avais pas, pas, pas de maison à la capitale. Oui,
1: d'accord, ah, oui, dans la capitale, donc ouais. chez des amis.
0: Chez des amis, quand même, il faut quand même être proche de l'hôpital. Ouais, <rire> okay, oui, où il y a une sûr, hémorragie.
1: <rire> C'était pour ça que je te posais la question. <rire>
0: ouais. donc, euh, donc chez des amis. Et, euh, et après, je retourne une semaine après euh, chez, le, chez le gynéco pour faire une écho de contrôle. Et en fait, il y avait encore des, des caillots, il y avait encore des débris. Et moi, je devais rentrer en France euh, parce qu'en parallèle de ça, le père de mon conjoint euh, était très malade d'un cancer. Donc, on a un peu cumulé. Effectivement. <rire> et, euh, et donc, je devais rentrer en France et je suis rentrée en France contre avis médical. Euh, parce que le médecin avait peur que je fasse une hémorragie dans l'avion. Dans l'avion, d'accord. Ouais.
1: Parce que c'était combien de temps après
0: C'était une, une grosse semaine après et lui, oh. il préférait faire un curtage pour retirer ce qui restait et moi, j'ai pas voulu. Et donc, je suis rentrée en France comme ça.
1: Avec un stress particulier dans l'avion ou tu as réussi à passer au-dessus
0: Non, au non j'étais confiante aussi. Euh, non, j'étais confiante. Je, suis dit, non, je, je me suis dit, euh, il faut, il faut, je trouve que c'est très difficile, hein, mais je trouve qu'il faut suivre ses instants féminins, enfin essayer au plus possible. Parce que bah moi, là-bas, c'était un gynécologue qui était un homme qui était très bien, hein, très compétent. Mais euh, voilà, il voyait que le côté médical des choses. Euh, mais il y a aussi un côté psychologique bien qui sûr. est énorme. Et moi, j'avais besoin de rentrer en France, j'avais besoin d'être en en entourée. S'il ouais. fallait vraiment faire un curetage, c'était en France que je voulais le faire et pas avec lui toute seule. Donc, euh, donc voilà, tout ça, c'était n'était pas pris en compte. Donc c'était important de s'écouter.
1: Donc tu rentres en France
0: mmh. Euh, je rentre en France euh, donc là j'ai pas besoin d'un curtage en fait au final avec les règles d'après tout s'évacue et tout rentre dans l'ordre euh, on nous dit euh, on nous dit que tout va bien que c'est qu'une deuxième fausse couche que ça arrive les chances sont moins importantes enfin les risques sont moins importants une mais... chance sur
1: quatre que multiplie une chance sur 4 ouais. euh, voilà hum.
0: c'est ça mais que ça n'a rien à voir qu'on peut pas euh, faire de, de corrélation entre les deux il
1: n'y a pas d'investigation particulière lorsqu'on a fait deux fausses couches euh... Pas deux fausses de... couches, ouais, okay.
0: C'est à partir de trois en France. D'accord, ok. Euh... Donc, euh, bon, bah, on, on passe au-dessus. Euh... Là, on a pris plus de temps. Moi, il me fallait plus de temps. Euh... Autant, là, entre la première et la deuxième, on a vite réenchaîné parce qu'il y avait vraiment cette envie de fonder une famille. Euh... Mais là, en plus, avec la maladie de mon beau-père, y il avait, y avait trop de choses. Et donc, euh, on, a pris, euh, on a pris... Émotionnellement, tu avais besoin de temps. Ouais, mmh. ouais, ouais, il fallait se reconstruire, en fait. Mmh. Euh, et donc là, j'ai mis en place euh, des projets à distance avec la Zambie. J'ai mis en place des chargés de projets pour euh, faire mon boulot. Euh, j'ai recruté des vétérinaires pour, euh, pour m'aider. Et je me suis dit, ma, ma priorité, ça va être euh, de fonder une famille, d'y arriver. Et donc, je vais rester en France.
1: Donc là, c'est quand on a été en contact avec ton annonce Ou on est à peu près quand dans le temps
0: euh, Non, ça, c'était encore avant. Ça, c'était encore... Euh, ça c'était. Il y a un an et demi, je pense. Un an, ouais, un an. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc là, je me dis, je reste en France. Comme ça, euh, <rire> comme ça on, on retente et puis on verra si c'est vraiment la Zambie, si c'est pas compatible avec, avec mon mode de vie en Zambie. Parce que je fais quand même aussi beaucoup de voitures, de 4x4, de voitures de brousse. Ça, ça revient euh... dans
1: un coin de ta tête, en fait.
0: Ouais. Ouais, bah en fait, il y a un moment où on, est, on, veut, on, on met tout en œuvre pour que ça marche. Bien sûr. Et donc, comme ça ne marchait pas deux fois en Zambie, je me suis dit, euh, il faut tenter en France.
1: Donc finalement, à ce moment-là, tu revois un peu ta liste de priorités et tu ajustes à distance, enfin tu t'ajustes professionnellement et tu fais des choses plutôt à distance.
0: Voilà, exactement. Je fais de la gestion, je commence à faire de la gestion de projet à distance. Et en, je retombe enceinte et là, je fais tout ce que les médecins me disent. Donc euh, en fait, il n'y avait pas d'investigation, mais il y avait quand même de la progestérone à prendre, euh, de l'aspirine, enfin euh, voilà, mmh. des... donc ça devient beaucoup plus euh, médicalisé. médicalisé, on fait des échos plus souvent pour être sûr que le, le bébé va bien, euh, donc c'était quelque chose dans lequel moi je ne me sentais pas du tout à l'aise, mais il fallait le faire, donc euh, bon, quand on n'a pas le choix, on le fait. Oui, tu aurais euh...
1: voulu vivre une grossesse euh, naturellement, le plus naturellement possible
0: ouais. Mais ça, il y a un moment où je m'étais résolue. Oui, donc, euh, du coup, je me suis dit, OK, on met, tout, on met toutes ces chances de son côté. Et là, j'ai refait une fausse couche à 9 semaines. Donc, la troisième. Euh, la, troisième. la troisième qui te fait basculer du côté euh, pathologique, en fait, en France. C'est à partir de ce moment-là où tu fais partie des femmes qui font des fausses couches spontanées, précoces, à répétition. FCSEP. <rire> il y a même un euh, acronyme. Oui, voilà, exactement. Mmh. Et donc là, on lance une batterie de tests.
1: Est-ce que tu es soulagée de te dire que ce n'est pas ton mode de vie en Zambie le problème Ou est-ce que finalement, c'est tellement difficile à vivre que ça ne vient même pas dans ta
0: tête Non, à ce moment-là, ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce que, en fait, je voulais juste que, que ça réussisse. Mais, je sais pas, cette grossesse-là, j'étais hyper stressée. En fait, c'est difficile de voir le, le, le bon côté des choses, enfin, le, pour le coup, d'avoir de l'espoir parce qu'on a, on a juste connu de la souffrance. À ce moment-là, ça fait euh, un an et demi de, de, de souffrance liée euh, au au fait d'être enceinte et il n'y a pas y a pas eu de il y a pas eu de bonheur enfin pas de mon...
1: concrétisation ouais. de ce projet.
0: Donc euh, non, à ce moment-là, là, euh, là c'était un peu le le enfin c'était le moment pas facile. Et et je faisais plus de de parallèle par rapport à ma vie en Afrique euh, ou autre. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui se joue de l'ordre de... Euh, t'es quelqu'un qui a été toujours au bout, euh, qui a eu son concours, qui a, qui a réussi dans ce, que, ce qui te faisait plaisir et ce que t'avais envie de faire, et où là, tu te retrouvais dans une situation euh, à te dire, bah, ça, j'y arrive pas, ou est-ce que pareil, ça, c'était loin de tes considérations
0: Ah si, si, ça a été mon premier échec de toute ma vie. <rire>
1: c'est marrant parce que Clémence B, dans l'épisode que j'ai enregistré avec elle, dit la même chose. Donc, euh, c'est est, est quelque chose qui est, qui est, qui est logique, mais c'est encore... Quelque chose qui vient se surajouter au drame, enfin ça rajoute du drame au drame en fait je ouais. suppose.
0: Bah, c'est en fait euh, à partir du moment où il y a une autre vie que la nôtre, bah, on ne maîtrise pas tout. Donc euh, même si jusqu'à cette époque-là, jusqu'à ce moment-là on a envie de tout maîtriser dans notre vie et qu'on qu a ce caractère-là, parce que Clémence et moi on a ce caractère-là, de vouloir maîtriser les choses, euh, et ben là c'est plus de notre sort. Et lâcher prise par rapport à ça c'est très difficile.
1: Oui je comprends. <rire> Et alors, qu'est-ce qu qui se passe une fois que euh, le, le plan hors sec est déclenché en France <rire> pour investiguer euh, ce, cette problématique de fausse couche
0: euh, bah Déjà, la troisième, j'ai re-eu de la chance parce que remédicamenteuse et repas pas de curtage. Euh, Il bon, faut le voir comme ça aussi. J'ai quand même eu de la chance euh, par rapport à tout ça. C'est qu'à chaque fois, mon utérus s'en est bien mis. Euh, et après, plan hors sec, euh, donc euh, trois mois de, de tests. Donc là, c'est une batterie de tests pour la femme et pour l'homme et tout ça. Et là, tout revient négatif tout est bon.
1: Tout est bon, il n'y a rien qui, euh, non. qui explique. Non. Et ça c'est difficile, tu, tu aurais voulu qu'il y ait quelque chose, ou finalement tu es soulagée parce qu'au moins il bah, n'y a pas de choses graves.
0: Non j'aurais voulu qu'il y ait quelque chose de... Pas grave. Puisse... Ouais, pas grave, <rire> c'est ça.
1: <rire> Avoir une réponse, mais que ce soit pas, ça ne soit pas en péril votre projet.
0: Oui, je veux dire c'est un manque de vitamine, on va te complémenté, mmh. et puis c'est bon quoi.
1: Donc es assez démunie finalement face à cette réponse mmh. de la médecine.
0: Ouais, oui, complètement. Et voilà, et on, on voit plusieurs médecins, euh, parce que c'est toujours bien d'avoir euh, différents sons de, de cloche, euh, et puis tout le monde nous dit non, bah voilà, on, là, euh, on ne dit pas qu'il n'y a pas de réponse, on dit juste que la science, actuellement, n'en a pas. Donc, euh, s'il euh, si y a des protocoles, des essais cliniques, on vous tiendra au courant, mais sinon, il faut euh, réessayer encore et encore.
1: Et là, tu es dans quel état d'esprit quand on te dit ça
0: ah, Je me dis euh, d'accord, de toute façon, on n'a on a, on a pas d'autre choix, en fait, pas, pas d'autre choix. Quand on n'a pas d'autre option, euh, donc, euh, donc on dit d'accord. <rire> et on réessaye.
1: Donc ils proposent pas à ce moment-là un
0: parcours de PMA euh... Non, parce qu'en en fait, ça dépend de, de chaque femme. Mais moi, comme je tombe enceinte femme, enfin, il facilement, facilement ça sert à rien, et oui. qu'ils s'implantent, on sait juste pas pourquoi entre 9 et 12 semaines, enfin ouais, 9 et 13, euh, le cœur s'arrête de battre. Et donc ça, euh, la PMA n'y peut rien. N'y peut rien, oui. Donc... Euh, donc du coup, c'était ça qui était un peu difficile aussi, c'est de se dire, là, on n'a on a plus d'options, en fait. Donc soit ça marche, soit ça ne marche pas. Oui. Mais, euh, et, là, et là, le côté psychologique, il est hyper important, parce qu'on te dit de lâcher prise, mais...
1: Mais toi, tu penses que ça.
0: Oui, voilà. Bien sûr. Et, et après, du coup, il y a, y a tout... Ce qui devient difficile, c'est de voir les autres, les, les amis enceintes. Enfin, donc du coup, euh, c'est des moments où tu as du mal à trouver du, du bonheur, quoi.
1: Ouais, et en plus, tu es loin finalement de ce qui t'anime avec ton association, donc tu te retrouves en France. Et ça, comment tu le vis d'être de, 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 à distance déjà avec un quotidien qui n'est pas très chouette euh, du point de vue des fausses couches
0: bon, Je me dis que, que c'est la vie, <rire> vraiment, et que en fait, la vie, ça va être. Euh, depuis notre sortie d'école, en fait, je me suis rendu compte que l'école, so c'était vraiment une bulle. Euh, dans lequel on a été très 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 privilégié et que quand on sort de l'école en fait on se rend compte que la vie c'est compliqué, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas que ce soit de manière professionnelle ou de manière personnelle et que en fait euh, quand les vagues arrivent il faut les prendre, il faut les surfer et puis après ça, ça ira mieux quoi mais euh, il mais faut, pas, faut pas commencer à parler d'injustice ou quoi que ce soit parce que sinon il c'est des sentiments comme de la colère euh, qui, euh, qui arrivent et, euh, et en fait il faut se dire en fait, mon expérience en Afrique, elle m'aidait à relativiser quand même, parce que je me disais, mais il y a des gens qui vivent bien pire que moi.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. À, à
0: chaque fois, je gardais ça dans un coin de ma tête, quoi, en me disant, bon, bah oui, ok, c'est compliqué. Oui, en ce moment, on en a marre et c'est dur, mais il n'empêche Mais on est que... privilégié
1: quand même, oui. Mm -mm. Rien
0: ouais. que dans cet accompagnement par les médecins, on a été privilégié par mon entourage. Je restais en bonne santé quand même, mon conjoint aussi, donc... Ça, en fait, ça permet de garder la tête hors de l'eau, quand même.
1: Oui, de relativiser. Chez toi, le « ça va aller », c'est vraiment, tu le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment très fort, en fait.
0: Oui, oui, oui. Tu crois en, en la vie. Oui, oui, oui. Tout en sachant qu'il voilà, y aura des moments plus difficiles que d'autres. Ouais, mais okay. euh, il faut, faut les passer.
1: Et alors, ce petit bébé qui est là depuis cinq mois, comment ça arrive
0: bah du coup, tout naturellement, <rire> euh, et euh, je suis retombée enceinte et je suis repartie en, en Zambie, parce que les médecins m'avaient dit que je pouvais, et surtout j'ai eu la chance incroyable d'avoir mon conjoint qui m'a jamais culpabilisée, qui m'a toujours suivie, et quand euh, pour la quatrième fois, pour la troisième, ouais, quatrième fois, ça, je décide de, de repartir en Zambie, bon la troisième je n'étais pas partie, mais... Euh, pour la quatrième fois, où je tombe enceinte. Je lui dis, bah, j'ai un voyage de prévu en Zambie. Il m'a dit, bah, oui, oui. Les médecins ont dit oui. Donc, euh, vas-y. Mmh. C'est euh, tout ce que tu dois faire, c'est pas stresser. Et tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Tu as toujours bien fait les choses, en fait. C'est euh, pas, pas de chance. On ne sait pas ce qui se passe, mais euh, c'est pas de ta faute. Et donc ça, ça aide énormément. Et donc, je suis partie en Zambie. J'ai fait mon premier trimestre en Zambie. Et là, je suis revenue pour faire l'écho en France. Parce que j'ai dit, je fais plus une écho toute seule. Ça, ouais, c'était trop Moi, J'ai dit, je veux plus aller à l'hôpital en Zambie, je veux plus faire d'écho en Zambie.
1: Et ce premier trimestre en Zambie, tu le vis sereinement Tu arrives à le vivre sereinement et à pas être psycho de tout et n'importe quoi
0: euh, bah en fait, euh, non, c'était un enfer. En plus, c'était une des pires fois, je pense, en termes de, de... vomissements, de vomissement, nausées. Nausée, euh... Puis j'ai eu plein de problèmes logistiques euh, par rapport au projet, qui... rien, de... rien de grave. Mais, euh... Donc ça a été une... un séjour très, très difficile.
1: Et tes collaborateurs, tu leur avais dit euh, là-bas que tu étais euh, enceinte ou tu as gardé ça pour toi pour ne pas avoir à raconter si jamais ça tournait mal
0: bah, Je ne voulais pas le dire, mais en fait, c'était impossible. C'était impossible, ouais. impossible. Ouais. je vomissais toute la journée, donc euh, ça, ça se voyait, quoi. Moi, et tous mes collègues <rire> l'ont toujours su euh,
1: <rire> à peu près à 5 semaines. Donc, euh, je comprends ce que tu veux dire, c'est ouais. parfois, il dur à cacher. Fin...
0: Ouais, et puis c'est vraiment... Bah, après, ça sert un autre débat. Quoi. Mais le tabou des trois mois, est-ce qu'on est qu en a vraiment besoin Est-ce que... Est, je ne sais pas, c'est le moment où je trouve où la femme a vraiment besoin d'être entourée et puis de, de devoir le cacher comme ça, pourquoi Mais... Et tes collègues là-bas,
1: euh, ils étaient au courant de tout ce parcours et est-ce qu'ils t'ont entourée, justement, euh, professionnellement Ils ont essayé de te
0: soulager euh, pas tous, non, parce que culturellement parlant, il y a une grosse, grosse différence. Et en fait, euh, ça reste une société très patriarcale, quand même. Et donc, en fait, les, des les sujets féminins comme ça, on n'en parle pas. Donc, j'en parlais avec euh, une assistante, euh, enfin, qui est une femme, mais qui m'a elle-même dit euh, n'en parle pas aux hommes. Oui,
1: c'est des histoires de femmes, des ça n'a rien à faire dans le
0: contexte professionnel. C'est ça. Ne dis pas que t'es enceinte, euh, tu le diras, on le verra quand euh, quand auras un ventre qui s'arrondira. Euh, mais on là-bas, on l'annonce là pas comme ça
1: D'accord, c'est très différent.
0: Mmh. Et ça,
1: tu le gères bien le fait de pas trop pouvoir euh, en parler
0: Oui, parce qu'en en fait, au fur et à mesure de ces de ces fausses couches, euh, c'est devenu un, un un sujet personnel avec mon conjoint. J'avais envie de là, au, au bout de la troisième, je l'ai dit à tout le monde. J'ai dit à tout le monde parce que j'avais besoin d'être entourée. J'avais besoin d'être entourée par mes amis. Euh, donc, euh, voilà. Mais la quatrième fois où je suis tombée enceinte, là, je me suis dit, OK, c'est un truc entre, entre mon conjoint et moi. J'ai envie que ça reste privé. Et donc, euh, euh, ça m'allait de gérer ça toute seule, en fait. Et puis après, je suis rentrée. J'ai fait mon écho en France. Et euh...
1: il <rire> y avait un cœur qui
0: battait. Et il y avait un cœur qui battait. Je ne l'ai pas regardé, mais il <rire> 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 y avait un cœur ah, qui mais battait. Ah c'était difficile de regarder. ouais ouais, ouais c'était Et je n'étais pas toute seule, en fait. Et ça, ça fait la, la différence. En fait, c'est quand, quand même un parcours de couple, quoi. On... Bien sûr. Les femmes, on, on assume beaucoup, mais euh, je trouve que le couple là-dedans, c'est hyper important. <rire>
1: non, ben bah ça, c'est chouette. Et c'était il y a combien de temps
0: euh, bah, là, ça fait, euh, du coup, il y, y a deux mois. Deux mois. Début septembre, oui. C'est ça, exactement. Et du coup, là, t'en es où euh, du projet
1: Medindica Donc à distance, il n'est pré... pas prévu que tu repartes en Zambie avant la fin de ta grossesse
0: non, je devais repartir euh, là ce mois-ci, mais euh, les gynécoms m'ont dit euh, « Ce serait bien que tu restes en France. Et, euh, <rire> » Jusqu'à la fin, du coup. <rire> Jusqu'à <rire> la fin, il te reste six mois, donc ce serait bien que tu les tiennes. Et je suis complètement d'accord. Euh, ça ne te pas frustre repartir. pas plus que ça Il euh... bah, y a plein de beaux projets en ce moment qu'on met en place. Et Donc, euh, j donc à distance, aimé, euh... tu continues à, ouais. à
1: gérer. Euh...
0: Okay. J'aurais aimé être sur place, mais en fait, euh, non, parce que je suis trop contente d'être ici et de vivre ma grossesse avec, euh, avec mon conjoint. Donc... Euh... Donc, euh, c'était la bonne décision.
1: Et t'as une grossesse qui n'est pas trop médicalisée euh, ou qui est beaucoup plus médicalisée qu'une femme qui n'a pas vécu ses fausses couches Non, complètement normale. Donc, finalement, t'es dans, dans quelque chose dans qui te semble un peu, plus, euh, voilà, un peu plus souhaitable.
0: Après, c'était un souhait parce que euh, la gynéco nous a proposé de nous suivre plus, de faire plus d'écho, Mais en fait... Euh, T'en ressens pas le besoin Non, c'est plus stressant qu'autre chose parce qu'on va dire aujourd'hui le cœur bat, puis comme avec mon expérience de le cœur battait il y a 4 jours et il bat plus aujourd'hui, euh, je me suis dit en fait je pourrais faire des échos tous les jours quoi. donc, ouais, euh... bien sûr. donc euh, il faut vraiment lâcher prise, et c'est vraiment le plus difficile euh, dans cet exercice c'est de se dire euh, bon bah non euh... On me dit que c'est normal, on me dit que c'est une grossesse normale. Euh, c'est plus une grossesse à risque parce que j'ai passé ce cap des trois mois. Donc euh, maintenant, euh, je vais faire un contrôle tous les deux mois comme tout le monde. Et il faut se remettre dans cette démarche-là. Ben
1: en tout cas, je te souhaite le meilleur pour toute cette fin de grossesse. On espère que tu n'auras pas trop de désagréments. Merci. <rire> euh, on va revenir un tout petit peu sur, euh, sur Melindica et... Euh... Il y a pas mal de consœurs et de confrères qui vont écouter cet épisode. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils le souhaitent pour aider Mélindica Donc, Je ne sais pas si c'est des dons de, de financiers ou de, de matériel et comment ils peuvent procéder
0: Oui, il y a les deux, il y a les deux options euh, en tant que vétérinaire. Donc soit, euh, soit à titre personnel, on peut faire un don de particulier et qui est défiscalisé, mais sinon à titre d'entreprise aussi. que c'est des dons qui sont, qui sont défiscalisés. Et après pour le milieu vétérinaire euh, proprement parlé, on peut faire du don de matériel. Alors je ne prends pas de médicaments parce que le but c'est aussi que ce soit un projet qui soit euh, autonome et qui soit durable. Et donc euh, on se fournit uniquement euh, sur place à la capitale. Mais en revanche euh, de, du matériel... Euh, des stétos de rural euh, des thermomètres euh, des blouses euh, des bottes qu'on n'utilise plus euh, des burdizio voilà, du matos de, de rural euh, qu'on n'utilise plus ça c'est toujours des, des chouettes cadeaux à ramener parce que c'est des choses qu'on va acheter à Osaka mais qui seront déjà de, souvent de moins bonne qualité et de toute façon qui sont importées et c'est des, des coûts pour l'association qu'on pourrait, qu pourrait s'éviter s'il y avait un peu de, de solidarité dans le, dans le milieu vétérinaire ce serait chouette
1: et comment ils peuvent te contacter pour ça
0: euh, Par le site. Sur le site, il y a une adresse, okay. une adresse mail. On mettra sur lien les lien dans les commentaires, du ouais. coup. Ou sur les réseaux sociaux aussi.
1: Euh, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures,
0: du coup sur Facebook, sur Instagram et par le biais du site, il y a une inscription à la newsletter. On fait une news, mais c'est une newsletter par an, mais au moins ça permet, bien. De <rire> <rire> ça permet de suivre un petit peu tous les projets. Ok, donc on mettra un lien vers la
1: newsletter. Le, le, les réseaux sociaux, le, le, c'est Association Melindica, le nom c'est quoi euh,
0: Melindica. Melindica. Melindica okay. et sur Instagram, c'est Melindica Zambia. Ok, parfait, on mettra les liens. Mm -hmm.
1: Alors pour la, la, la fin de cette
0: interview, tu as
1: dit que tu étais une ferrure de nature, je pense que tout le monde a bien compris. Et tu me disais en préparant cet épisode que tu t'es formée à la gestion forestière en France, dans le bois familial que tu as évoqué en tout début d'entretien, et que tu viens de commencer à te former en herboristerie et en phytothérapie pour pouvoir faire de la cueillette sauvage et en apprendre plus sur les plantes sauvages culinaires et médicinales. On revient un peu à Bernard et ses asperges là quand même.
0: <rire> euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, ouais, je ne sais pas trop comment c'est venu euh, tout ça. Enfin, si, avec le confinement, j'ai été confinée euh, en France. J'ai quand même réussi à partir en Zambie euh, pendant en, en l'année 2020. Mais, mais j'ai quand même été confinée euh, six mois, je pense, euh, chez mon grand-père, dans ce bois-là. D'accord. Et là, je me suis rendu compte que en fait, c'était un bois dans lequel j'avais passé toute mon enfance, euh, que j'avais énormément profité, euh, mais que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas vraiment. Et, et je me suis fait la réflexion de me dire... Euh, je parle de protection de l'environnement, je parle de protection des écosystèmes à l'autre bout de la planète. Et puis en fait, moi, ce bois qui a la chance d'appartenir à ma famille, euh, qu'est-ce que je fais pour le protéger euh, Quelles quelle actions quelle action je, je, je porte euh, sur cette, cet endroit-là et, euh, et du coup, ça m'a donné envie aussi de réapprendre localement euh, la flore, de me tourner vers, vers le végétal. Et puis en faisant cette formation de gestion forestière, il y a tout un côté exploitation du bois qui m'a intéressée, mais pas trop, parce que c'est voilà, aussi beaucoup de, du profit. Quoi. On fait pousser des arbres, on les ouais. coupe, on les vend, on les emmène en Chine, et puis ils reviennent en planche. C'était bon, ouais. okay, <rire>
1: es que... un peu loin de ta philosophie de départ. Hein.
0: <rire> oui, c'est ça. donc J'ai un peu cherché, et puis, euh, et puis euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait utiliser, hein, en termes de faire de la forêt comestible, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dé décidée de me lancer dans l'herboristerie. Alors, c'est vraiment à titre personnel pour l'instant, mais je trouve que ça complète bien euh, et, euh, et ça reste bien dans, dans, dans ce que j'aime faire. Dans, dans ça te ce...
1: va très bien. Quand <rire> j'ai lu. je me suis dit, c'est parfait.
0: <rire> voilà.
1: <rire> et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter professionnellement pour la suite et puis euh, à l'avenir pour Melindica
0: Eh bah, ben étonnamment, euh, le mieux pour Melindica ce serait qu'à terme, ça disparaisse. Est-ce que ça voudrait dire que... Que vous avez rempli votre rôle Oui, ah, ouais, bien sûr. Mmh. Alors après, sauf si on est dans une démarche d'expansion, ce qui n'est pas le cas pour Melindica, euh, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment juste euh, faire du renforcement de capacité. Donc, c'est soutenir euh, les personnes. Donc, nous, on est sur une durée minimale de 5 ans. On soutient un projet au moins pour 5 ans. On est en, est en général entre 5 et 10 ans. Mais le but après, c'est que ce soit complètement autonome. Donc, euh, quand, en fait, oui, c'est ça qu'on pourrait souhaiter. C'est qu'après, à terme, ça disparaisse. Et, et que, les, en revanche, les projets perdurent de manière locale. D'autres projets ailleurs euh, bah, Ce sera plus local, plus en France, je pense. Ah, D'accord, ok. Ouais. <rire>
1: Là, on suivra ça. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, autre chose dont on aurait envie de parler
0: Non, je pense qu'on a fait euh, le tour de pas mal de questions. Pas mal, oui. Alors...
1: <rire> Un peu vrai. plus d'une heure, donc euh, voilà, on a ah, oui. Fait, on a fait le tour.
0: Bah, oui, mais bah, c'est... C'est bien, je pense que personne s'est ennuyé. On est bavarde <rire> oui.
1: Écoute, je te remercie, Victoire, pour ce super voyage à travers le monde et à travers aussi ton parcours professionnel, puisque c'est l'objectif de, de Veto Micro. On te souhaite plein de réussite dans la suite de tes projets et plein de bonheur pour la suite avec l'accueil de ce petit bébé. Merci, Marine. Au revoir, Victoire. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues